Volám sa Daniel Brada, čo som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast, exkluzívne na TA3. Dámy a páni, dobrý deň. Vítam vás pri ďalšom CEO Podcaste. Dnešným mojim hosťom bude Martin Varga, predseda predstavenstva CEO spoločnosti Palma. Martin, ahoj. Všetky pozdravujem. Ja sa teším. Ja mám Martina veľmi rád, lebo je to aj hrozne dobrý človek, aj má byť dobré výsledky a je to veľmi príjemný rozhovor vždycky, takže dlhšie sme sa nepočuli, takže sa aj touto cestou teším, že, že nás to spojilo. Ak by náhodou zase bola nejaká znížená kvalita toho zvuku, tak sa ospravňujeme vopred, ale, ale nahrávame to nahrávame to dištančne, keďže každý sme, každý sme v, inej, v inej miestnosti. Martin je nielen vlastne CEO a skúsený, skúsený manažer, skúsený líder v súčasnosti v Palme, ale má za sebou, keď sa budeme baviť o tých značkách, jedný z tých najväčších značiek, ktoré možno nielen v tomto regióne pôsobia, ale aj na svete pretože pôsobil v takých značkách, ako je Coca-Cola, Heineken, Slovnaft, Minit, teraz v Palme. Martin, keď to ty takto ako keby že počuješ, tak tebe to ako znie, že ako vnímaš ty tú svoju kariéru až po, nejaký, po nejakú súčasnosť, po nejaký niešok? Ako rozhod, rozhodne ako zaujímavá dynamickú. Ja, ja, poviem úplne, tie začiatky boli v Slovnafte, som viac menej chodil do práce, len na čas pretože som popri tom hrával futbal a aktívne hrával futbal a v Slovnafte som bol dva roky. Takže aktívny pracovný život začal Coca-Colou. Potom rozhodne sú to tie dva bloky korporátny, kde to pokračovalo Heinekenom a rodinné firmy, kde pos- robím za posledných 6 rokov. Ty si v tej, to je vlastne to, čo my sme sa chvíľu pred týmto rozprávali, že v tej Coca-Cola si sa stretol aj s Petrom Brudňakom, s ktorým som mal pred, pred nedávnom rozhovor, ktorý dneska šefuje spoločnosti NN. Ty si na Petra na to vaše spoločné obdobie, ako, ako spomínaš? On, on, on hrozne rád hovorí, alebo aj hovoril aj v tom podcaste o, o, o období Coca-Coly ako o období, ktorému veľa dalo, kde tá značka je vlastne, bo v tom čase bola najsilnejšia na svete, kde sa vám podarili neuveriteľné výsledky. A samozrejme aj ľudský je Peter veľmi, veľmi príjemný človek. Ty si na to obdobie v Coca-Cola ako spomínač? Ako je jedným z toho povedaným vynikajúcim. Pre mňa tie začiatky boli aj neuveriteľné v tom, že keď som išiel na prvý konkurs, tak povedali, že nás budú brať troch a bolo skoro 400 záujemcov. Ja som, na, ja som na tom konkurze, si to pamätám doteraz, v hoteli Kiev, hoteli Kiev sme mali veľmi dobrú debatu, pýtali sa na hodnoty, čo by sme chceli dokázať v živote, čím by sme sa, čo by sme sa chceli naučiť, prečo chceme robiť pre Coca-Colu, koľko sme ochotní do tej práce investovať alebo venovať. Ja som tedy použil vetu, ktorá možno oslovila. Jednoznačne som bol presvedčený, že som ochotný robiť pre tú spoločnosť aj 3 až 6 mesiacov zadarmo. Leniek ma naučia časť toho systému. Dostali sme sa vtedy do traja a musím povedať, že vtedy, keď sa začala budovať prvá taká kultúra poviem, a zmena slovenského podnikania v potravinárstve, tak sme nesíhali obsluhovať všetkých zákazníkov. Vytvorila sa fantastická partia, fantastický ako tým, ako bez ľudí to nejde. 
A neexistovali pre nás nejaké ciele, ktoré nám niekto dával, ale aj sami sme sa dokázali challengeovať, aby sme dosiahli vždycky pre tú spoločnosť viac. Ale bolo to aj tým, že napríklad som došiel domov, alebo došiel som medzi kamarátov a vtedy Coca-Cola bol jednoznačný pojem. Každý z nás si to pamätá, že istú dobu sa to predávalo len v Tuzexe, alebo ak sme dostali na zahraničnú nejakú návštevu von. Takže o to vlastnejšie to bolo, že sme vybudovali veľmi silný podiel. Ja ale veľmi rád aj doteraz, ako sa stretávam ako s ľuďmi, odtiaľ je to, je to obdobie, ktoré rozhodne, ako poviem, ako keby ste zasiali niečo do zeme, prinieslo ohromnú úrodu. Ty by si, ja si to tiež pamätám, že kedy si sa nosili tie plechovky z coca a sme si to tak aj odkladali, aj s vami, že to bolo také, že wow, že uh, také naozaj, že z Tuzexu alebo, alebo niekto zo zahraničia doniesol, tak sa, to si človek odkladal. Že to naozaj bolo taký, že aj brand, aj taký symbol. Uh, pre teba sú tie spoločnosti, ty nejako rozlišuješ, že toto je značka a toto je firma, alebo pre teba je to tá kultúra a je to jedno a to isté, je tá integrita toho správania, toho, čo tá značka predstavuje, je... je ako to ty máš? Značka je značka, ale firmu a značku robia aj ľudia. Tam jednoznačne... To, čo je prínosom dobrej firmy, je kultúra, to prostredie, tá komunikácia a ako sa firma alebo tá značka chová interne k tomu zákazníkovi alebo externým zákazníkovi. Tam jednoznačne, čo z toho pohľadu a toho DNA, napríklad Coca-Coli alebo Heinekenu, tam to nie je cítiť len zvnútra, ale je to cítiť aj z toho vonkajšieho prostredia. Keď sa bavíš so zákazníkmi, keď sa bavíš to, čo si pre tých zákazníkov urobil, a keď sa bavíš o tom, čo, aký je potenciál tých zákazníkov. Predsa tie spoločnosti tu sú vyše 100 rokov. Uh-huh. Teba čo priviedlo do tej, do tej palmy? Palma je aká značka? To ešte takto spýtam. Ej, to je veľký skok. Ako, ja by som možno že začal tým, že ten korporát ma veľmi veľa naučil. Dal mi vzdelanie, dal mi systém, dal mi určite poviem, ako plánovanie. Dal mi tam takisto ako chuť, ako pracovať so zákazníkom, ale vytvárať nejaké podporné mechanizmy, či už sú to marketerské a marketingové pre zákazníka. Rozhodne, čo sa týka tých rodinných firiem, ja som mal ešte dobrú skúsenosť, jak som odišiel z korporátu, robiť pre bývalé Fornety, dneska ako Minit. A robili sme kompletný rebranding spoločnosti, je to rodina ako firma. A zároveň sme zvyšovali takú kultúru predaja. Je to, oni predá, čas tej firmy predáva retail, to znamená pre malý obchod, ale skoro še, má 600, 600 franchisingových ako prevádzok. Tam mi to, to znova dalo pohľad, aký veľmi je dôležitý impulzívny nákup a dalo mi to ďalšiu časť finančného vzdelania, ako sa pozerať na podnikalské prostredie. Palma je ďalšia nadstavba toho, kde som mohol zúročiť všetky tie svoje skúsenosti, ktoré mám obchodné, marketerské, ako z marketingu, trejmarketingu, supplychainu alebo nákupu, ale aj financií, kde rozhodne Palma je pre mňa spoločnosť, ktorá si to málo kto uvedomuje, ktorá je 100 rokov na trhu. My sme oslávali minulý rok 100 ročnicu, takže dneska sme už viac ako 100 rokov ako na trhu a rozhodne tú spoločnosť budujú ľudia a budú značky. Dneska má Palma jedinečné značky stále. 
ty si aký CEO? Na čo, čo je pre teba dôležité? Čo, čo sa snažíš tým ľuďom vštepiť? Lebo v tom FMCG sa pohybuješ celý, celý život. Aj si hovoril, že je tie blízky aj, aj, aj marketing, aj sales, aj si pomerne systémový. Máš vzdelanie aj v tých, tých financiách. Ty by si sa sám seba ako charakterizoval? Ja som veľmi otvorený šéf. To znamená, mám rád otvorenú komunikáciu. Mám rád férovosť, úprimnosť a, a, a vyslovene si hľadám ľudí takí, ktorí sú kreatívni a dochádzajú s nápadmi. Uh-huh. Nevadí mi zo začiatku, tí ľudia neprichádzajú, ale snažím sa ľudí inšpirovať, aby vždy došli s návrhom a aby budovali tú firmu a budovali značky, lebo tie si ľudia na konci dňa pamätajú. Ľudia, málo kto z tých ľudí si pamätá firmu, ale väčšinou si pamätajú značky, tí spotrebitelia, aby to budovali ako svoj vlastný biznis. No? Skôr by som povedal, za posledných 15-20 rokov učím každého jedného, ale ja sa učím stále, aby sme budovali firmu tak, ako keby to bolo podnikateľské prostredie. Uh-huh. Málo kto z mojich ľudí dnes nepozná za posledných 15 rokov pnl výsledovku a ako robiť ako plánovanie, ale poviem aj také veci, že čo si dať do nákladov, alebo čo si dať do odpisov. To mm-hmm. finančné vzdelanie je mega dôležité v tomto biznise a bude veľmi dôležité aj pre mladú generáciu. To sa kde dá naučiť? Lebo pochybujem, že toto každý človek, ktorý príde do tej firmy, jednoducho to finančné vzdelanie na tejto úrovni má. Či? Či hľadaš si iba takých, ktorí to majú? Mm, nie, nie, nie. Učíme ich to väčšinou v interne. Jedno, čo si povedal, dneska sa vynačne vzdelanie učí veľmi teoreticky. Keď dochádzajú ľudia k nám po vysokej škole alebo po škole, tak koľko razy dojdú nepripravení. Rozhodne by som bol za to a zastanca som asi väčšina, aby časť toho podnikateľského alebo finančného vzdelania bolo už na školách učené, ale nie len po teoretickej, ale aj praktickej úrovni. My máme veľmi dobrú skúsenosť aj s aplikáciou alebo s implementáciou ako vysokoškolákov. Je, takže vyťaz, také, tú vyťaznú finančnú mentalitu tí ľudia začnú vtedy dostávať do seba, ak uvidie za tým výsledky. To znamená, pri tom finančnom vzdelaní nejdeme len do teórie, ale ukazujem im, že keď sme toto implementovali, čo to priniesie pre spoločnosť. Máme výborné aj také programy, ktoré dokážu urobiť nejakú predispozíciu alebo nejaký odhad, nejaký forekaz, ako by sa to vyvíjalo, keby to išlo týmto smerom. Takže učíme si to, učíme si to ľudí interne. Ty si líder či manažer? Vnímaš tam seba ako, alebo ako ťa vnímajú ľudia? No, dneska už, dneska už sa vnímam ako, ako líder. Mm-hmm. Ako líder z toho dôvodu, že zo začiatku som logicky bol tým manažera, ktorý viedol ľudí a učil sa ako pri tom. Dneska ako líder aj z toho dôvodu, že mám veľmi, veľmi dobré vzťahy a veľa ľudí, ktorí prešli mojimi rukami a vychoval som, tak sa navzájom stretávame, podporujeme, meníme si niektoré veci. Ale aj keď robia pre iné spoločnosti, koľko razy sa, sa spolu radíme. Alebo dojdú sa ku mne poradiť. Uh-huh. Čo je najdôležitejšie v živote? Hmm. To je veľmi dobrá a ťažká, ťažká zároveň otázka. Ja si osobne myslím, že v živote je dôležité, aby každý jeden deň sme prežili tak, že sme urobili niečo viac, viac pre seba, pre svoju rodinu, ale aj pre firmu. 
Ale z tohto pohľadu každý by povedal v tejto dobe, že zdravie. Ja si osobne myslím takisto, že okrem toho zdravia je dôležité, aby sme dokázali niečo vybudovať, čo po nás zostane. K tomuto si sa kedy dopracoval? To ma možno aj zaujíma, že, že k takému nejakému poznaniu človek nepríde asi na začiatku svojej kariéry, možno v strede, možno na konci, že kedy si sa v tomto tak nejako utvrdil, alebo odkedy máš pocit, že toto je ono? My sme mali také trošičku náročné obdobie, z, náročné, ako, to bola asi taká jedna z najväčších prekážok mojich, keď kedysi môj originál otec emigroval za socializmu a tie posledné ozaj 2-3 roky socializmu, dokiaľ ešte bol, tak boli ťažké, kde sme za, zrazu boli monitorovaní ako rodina a všetko sa zmenilo. A vtedy dedo, môj dedo hovoril a ozaj sa to formovalo ako v mladosti a hovoril, že vytrvalý človek prekoná všetky prekážky, ale... Od malička nás tá rodina a hlavne ako dedo, ktorý bol stavbar, ukazoval nám veľakrát príklady, ano? A učil nás ako príkladmi. A jedno z vecí, keď sa budoval napríklad starý most v Bratislave, tak hovoril, pozrite sa, musíte tak budovať svoj život alebo svoje podnikanie, aby stál na jasných pilieroch, pretože tento bratislavský most tu stojí roky a bude tu stať roky. A je dôležité, aby po vás zostalo niečo také, na čo ľudia budú radi spomínať, alebo také, kvôli čomu sa budú ľudia s vami radi stretávať. To je pekné. Čo, ak na toto naviažem, na čo si ty z tej svojej kariéry tak možno, že najviac hrdý? Že toto sa mi podarilo, je v tom aj kus mňa, aj kus srdca, aj výsledok, že na toto som hrdý. Čo to je? Joj, pekná otázka, ale tá hrdosť, moja, keď sa podarím spätne, a... Ozaj sa mi v živote podarilo to za, za tú kariéru dosiahnuť veľa. Určite som hrdý aj sám na seba, že som svojou vytrvalosťou, prácou, lebo bez, poviem, takého aktívnej práce a systematicky to nie sa vybudovala z obchodného zástupcu až na generálneho riaditeľa. A určite je dôležité to, že sa mi podarilo vybudovať kultúru na trhu a vybudovať vyslovene pre spoločnosti, ako je Coca-Cola. Ja začnem možno Coca-Colou. Coca-Cola sme vybudovali viac ako 45% podiel na trhu. Vtedy to nebolo len o značke Coca-Cola, ale hovorím o tom, že sme dokázali pokrývať ďalšie a ďalšie, ďalších zákazníkov, ale hlavne sme tým zákazníkom dávali novú budúcnosť a spolu takú partnerskú perspektívu. V Heinekene sa, sa nám podarilo, keď som došiel do Heinekenu, tak sme boli, mali niekde okolo 30% na trhu a vybudovali sme sa na čistú jednotku. A nie len ale v retailovom biznise, ale aj v horekovom biznise, kde horeka, reštaurácie, kaviárne a puby v tomto pivárskom biznise sú veľmi náročné. A tam sme potrebovali rozhodne tráviť veľmi veľa času so zákazníkmi. Takže hrdý som aj na to, že som dokázal od zákazníkov získať ich ako potreby, potom to preniesť na svoj tým a spolu so svojím týmom vybudovať ďalšie pozície. Ale hrdý som aj na to, že som si... Ja som nemal veľa zmien vo svojom kariérnom živote, pracovných myslím, robil som celkovo pre 4-5 firiem. A každá tá firma ma niečím inšpirovala, ale pre každú firmu, ktorú som robil, sme na konci dosiahli, buď sme boli jednotka, alebo sme sa dostali na tú jednotku, na trhu. Mm. 
Martin, čo je dôležité? Aká vlastnosť? Ty si spomínal vlastne, že začínal si ako selsák a vlastne bola tá aj ochota, chuť pracovať, možno skoro aj zadarmo. Čo je nejaká taká tvoja vlastnosť, dar, že si myslíš, že ťa vyniesla až, až sem? Vedel by si vypichnúť jednu? Keby to mala byť jedna, tak je to asi taká seba motivácia. Neviem, či je to vlastnosť úplne, alebo či je to dar, ale ja sa dokážem pre niektoré veci tak zanietiť, že potom pomaličke nespím. Celkovo spávam nejak 6-7 hodín, čo mi stačí. Mm-hmm. Ale sú, sú obdobia, kedy sa zobudím o 4. ráno a hrám si pár vecí na diktafón, alebo si ich napíšem. A manželka hovorí, že čo už som hore, píšem. Proste sú obdobia, tak ako som povedal, keď sme začínali v Coca-Cola, sme pomaly nespali. Pre mňa tie obdobie niekedy trvajú ešte teraz. Ty používaš tie značky dodnes, že piješ Heineken, piješ kolu, alebo, alebo uh, zastaviš sa, kúpiš si Fornety Minit, teda, uh, alebo aj všetky, čo máte v spálne? Ako som prevažená, väčšinu som verný tým značkám, pretože mám k tým značkám vzťah, ale aj ich mi chutia. Dneska už si okrem Coca-Coly dám aj Pepsi-Colu, budeme veľmi otvorení. Čo sa týka značiek ako svojich ako v Palme, tam budem úprimný, nevidím lepšiu konkurenciu. No? Ak by tá konkurencia bola z profesionálneho hľadiska, ako poviem, že áno, viem, poznám konkurenciu, ale značka Bupy napríklad je jedinečná a nechcem ísť do detailov, ale keď si porovnám kvalitu Bupy versus nejaké iné zahraničné značky, tak je pre mňa už dôležitá aj kvalita. No? Teraz je veľmi dôležité, ako ľudú poviem marketersky, tú kvalitu doniesť tak hore, aby nevyhrával, poviem, ten rýchly emočný marketing, ale vyhrával aj ten kvalitatívny marketing. Takže áno, prevažne som verným značkám. Napríklad, keď som sa rozhodol kvôli, poviem, súkromným veciam skončiť istý čas ako v Heinekene, tak som mal veľmi veľa príležitostí zrobiť do iných pivovarských spoločností. Mm-hmm. Je to, to, pretože pre mňa e, nedá sa... Dneska už by to bolo možno iné, ale v tej dobe som vysvetlil ľuďom, že pozíte sa zase nedá hrať jeden deň za Real Madrid a na druhý deň dojdete do FC Barcelona. Mm-hmm. Jasné. Uh, prosím ťa, neviem, či teda túto posluchači vedia, ale Palma je, uh, okrem toho, že je naozaj storočná spoločnosť, takých veľa, veľa tu nie je, tak vlastne má široké portfólio tých produktov. Čiže je to Palma, Veto, sú to vlastne uh, tuky, sú to oleje, je to drogeria, je to to, to bupy, vúk, ste mydla, rôzne. Ty máš k tým značkám, to, to je veľa značiek, ty máš k tým, máš nejakú preferovanú v rámci palmy, že táto mi je srdcu bližšie ako nejaká iná? Tak značiek máme veľa, pretože je to logicky ako pre kvôli portfóliu aj spotrebiteľov. Z olejov je to rozhodne Raciolo. Ako Raciolo je najznámejšia slovenská značka, poznajú 95% ľudí, ale nie len kvôli tomu, že to je značka, ale aj z hľadiska tých kvalitatívnych parametrov je pre mňa ako preferovaná. Uh-huh. Má, má rozloženie, či je to slnečnicový, repkový olej alebo, alebo olej na fritovanie a máme rôzne špeciality potom k nemu. Čo sa týka, čo sa týka druhých značiek ako preferencií, ja osobne, manželka peče, ale ja osobne ako málo pečem, viac ako varím, takže pre mňa to je tak ako raciol. A uh-huh. potom ja to preferoval značkou, tým, že sa tak ako rád varím, tak sa aj rád občas, ako, ak sa rozhodný, umývam. 
Uh, je Bupi značka. Bupi značka bola pre mňa prekvapením, že keď som ja, málo kto z poslucháčov to bude možno vedieť, lebo ja som to 4 roky dozadu nevedel. Myslel som si, že Bupi je nemecká značka. Bupi si vás kúpi, ja som to vedel, to je no. legenda na Slovensku podľa mňa. Áno, presne toto mi hovorili a hovorili mi to viacerí ľudia z agentúry, že napríklad, že to bolo veľmi silne komunikované, Bupi si vás kúpi. Hovorím, áno, to je pravda, to mi znie, ale nevedel som, že je slovenské. Okay. A bol som úprimný a potom sme diskutovali o tom s zákazníkmi, robili sme si taký spodrebenský prieskum a prekvapenie pre nás bolo to, že viac ako 50% ľudí nevedelo vôbec, že to je slovenská značka a 25% ľudí ich nevedelo zaradiť. Mm-hmm. Na to, keď sme si pozreli kvalitatívne parametre BUPY, ktoré rozhodne po kvalitatívnej stránke veľmi vysoko a kvalitne, kvalitne postavené z hľadiska ako zloženia, tak pri diskusii s zákazníkmi vyšlo, že oni by radi mali aj dospeláckú značku, alebo pre deti väčšie, takéto nejaké, nejaké značky, ale nemuselo by to byť s dizajnom úplne toho batolata. No? A z toho mm-hmm. mali jeden. Tak sme rošili značku BUPY na BUPY Kids, alebo dneska na BUPY Up, a pripravujeme takú ďalšiu odnož na BUPY Family. To je zaujímavé. Prosím ťa, ty, keby si mal... Je tam taký ten parameter, ktorý sme viackrát spomínali, že je to slovenská značka, však aj Palma je jedna z najstarších značiek firiem, ktoré, ktoré túto pôsobia. To tvoja skúsenosť je aká? Je to dôležité pre tých ľudí, alebo na konci to zvalcuje vždy cena, alebo tie privátne značky sú niečo, s čím určite bojujete? Ty si myslíš, že ten trend bude aký? Značky sú veľmi dôležité. Značky sú dôležité, pretože nechávajú takisto nejaký odkaz. Keď si zoberieme, že privátne značky patria teraz k takým hitom posledného obdobia a je to kvôli cene, je to kvôli ekonomike, tak vidíme jednoducho, že na tých západných trhoch alebo niektorých trhoch tie privátne značky už ustupujú alebo sa menia ich parametre, menia sa ich, ako ich dizajny. Ale celkovo značka není len o tom, že by mala nechávať u ľudí odkaz, že som tu dlho, ale musí dávať nejaký ďalší pridaný efekt. No, my máme napríklad kampanie Olej ako Olej, kde vysvetľujú, že v čom je ten náš raciol iný ako ostatné ako značky. A nehovorím, že sme úplne vo všetkom number one. Sú napríklad aj postavené oleje, ktoré sú vyššie, ale sú v úplne iných cenových reláciách. To je ako zastúdená lisovaný olej ktorý nemôžete použiť všade. Cena, cena v tomto prípade zohráva dôležitú úlohu pri ekonomickej oblasti, ale povedzme si jedno, že olej stojí v priemere niekde pod 2 eurá. Dneska, keď dojdete na kávu do hociakej kaviarne, tak zaplatíte 2 eurá. Keď dojdeš, dojdeš do obchodu a pýtaš sa, že ako to je versus pohľadu slovenských značiek, pre slovenské značky sa osobne myslím a celkovo ako není nejaké zjednotenie sa marketersky malo robí z pohľadu štátu alebo z pohľadu nejakej zastrašenej organizácie. Uh-huh. Lebo čo nejak dneska je spotrebiteľ zistiť, že čo je slovenská značka. Na obale to není vidieť, lebo každý má svoje vlastné značenie. Tým pádom sa stráca nejaká konzistentnosť a systematickosť. Uh-huh. A není nejaká stabilná systematická podpora tej slovenskej značky. Dneska aj sa ťažko, a som to vysvetľoval na jednom takom seminári, kde mi vysvetľovali, ale máme na Slovensku dosť veľa slovenského mesa. Áno. Hovorím, treba, že prečo by sme nemali, prečo by sme cenovo nemohli konkurovať? 
Zabrnem trošku do inej oblasti, ktoré potom uvidíme, že či ju tam dáme do toho podcastu. Ale napríklad Španielsko, jeho export tvorí 358 To znamená, tie 2 Španielska, ktoré vyvezú von, tak stačia na slovenskú celú produkciu alebo na slovenské celé pokrytie na celý rok. To znamená, že tam je veľmi dôležité, aby tie slovenské značky mali stabilný, stabilnú podporu na slovenskom trhu a boli niečím marketerským vyzvihnuté, ale aj systematickým programom a takisto, aby boli proexportne podporované. Mm-hmm. Chápem. Čo je, čo je najtežšie na riadení firmy? Čo je pre teba najtežšie? Uh, na, najtežšie vždy býva urobiť rozhodnutie, keď je daná, je daná vízia, je daná implementácia, je daná stratégia. Stratégiu by ste nemali meniť, ano? A mali by ste meniť len taktik určitý, určitý čas. Vždycky najťažšie je urobiť rozhodnutie také, keď musíte urobiť prudkú zmenu, ako sme boli nútení urobiť, keď som bol v Heinekene, kde sme veľmi krásne budovali trh a zrazu došla neúplne jasná podpora od štátu a boli trikrát zvýšené spotrebné dane. A museli sme napríklad zavrieť jeden z pivovarov na Slovensku. Uh-huh. Vtedy to bolo najťažšie vysvetliť ľuďom, prečo. My samému to museli vysvetliť, aby som dokázal tú myšlienku potom predať ďalej. A ak by som sa s tým nestotožnil, tak by to bolo to náročnejšie. Našťastie som mal ozaj vždycky šťastie o tom, že som pracoval nielen s dobrými ľuďmi, ale mal som aj dobrých šéfov. A asi pod zlým šéfom by som aj nedokázal ako pracovať. A učil som sa denodene a vysvetlené mi to bolo jasne. Pochopil som to, malo to pre mňa racionálny základ. Tým pádom som to dokázal preniesť pre svoj tým a dokázali sme to preniesť aj zákazníkom. Keď sme zatvorili samozrejme ten pivovar, nebola veľmi pozitívna energia po zatvorení. Po vysvetľovaní a po diskusii a po troch týždňoch s tými kľúčovými zákazníkmi, kde sme vysvetľovali, že oni, keď podnikajú a by im ten biznis nešiel, tak na konci dňa sa rozhodnú ten podnik zavrieť. Uh-huh. Pri extrémne vysokých nákladoch. Pre nás žiadna iná cesta aj nakoniec bola. Vďaka tomu jednoducho zlepšila potom celá ekonomika, pretože dovtedy pivovarníctvo bolo na hrane, a keď sa zvýšili trikrát potrebné dáne, tak zdalo sa zrazu prúdko stratové. Uh-huh. Zase sme niekde pri tej otvorenosti a uprímnosti, ktorú si niekde spomínal aj na začiatku. Keď som mal podkaz s Honzom Hanušom, tak on má také nejaké zásady, že cez to je, ako keby hovoril, že kto ich poruší, tak to je no-go. Máš ty ako CEO nejaké zásady, ktoré proste, keď, keď niekto prekročí, tak u teba skončil, alebo to nemáš takto striktne principiálne dané? No, v niektorých veciach áno, to sú pre mňa také, že mali sme zásady, ktoré sme si urobili a ktoré staré dodržujem, že v prípade, ak niekomu napríklad nafúka, nafúka zoberu alebo spácha nejaký taký vec, ktorá není OK z kultúrou spoločnosti, tak alebo mali sme aj takého človeka, ktorý si trochu prilepšil, to znamená, kradol, je automaticky voľná. No? Bez ohľadu na to, na aké pozície, čo urobil pre firmu, aká bola jeho minulosť, neexistuje. No? Treba to budovať ako svoju vlastnú firmu. Vláti potom pre mňa druhá zásada, že v prípade, že niekto urobí chybu a schovajú a je tá chyba menšieho dopadu, tak má tzv. žltú kartu. Ale stalo sa mi aj to, že manažer robil väčšiu chybu, schoval sa alebo povedal, že zakryl to, myslel si, že sa na to nedojde a vtedy ide ten človek odo mňa s tým. Ako bol. Našťastie som 
je to pár rokov dozadu, musel takto robiť dve zmeny. Nemám na jednu hru na skrývačku. Cieľom manažera není byť detektívom, cieľom manažera je budovať tým ľudí a zvyšovať hodnotu, nejakú pridanú hodnotu pre spotrebiteľa na trhu, ale aj pre firmu. Keď nemáš dobrý deň, robíš čo? Ako to prekonáš? Ja mám dve také veci, že keď mám, keď mám logicky je to pracovný deň, nemám dobrý deň, som napríklad po nejakom náročnom jednaní alebo vyjednávaní, že je to ako náročné, tak musím si robiť samostatne v kancelárii ako svoje projekty. No? Tedy sa dokážem vrátiť, pustím, pustím si čas hudby, ktorá ma vždy ako motivuje. V prípade, že potrebujem niečo odfiltrovať, tak sú veci, kedy chcem byť sám. No? Chcem, byť, chcem byť sám a väčšinou to filtrujem športom alebo nejakými, nejakou, nejakým pobytom v prírode. Som ale dohodnutý posledné roky aj tak, že má, mám a naučil ma to jeden ind a perfektne mi to funguje, je to skoro viac ako 15 rokov, že jeden deň v mesiaci čisto venujem plánovaniu, čo chcem robiť pre spoločnosť ďalej. No? Perfektne mm. to funguje a je to v ten deň, kedy sa ja dobre cítim. Mám naplánovaný takto 3-4 dní v mesiaci a vtedy čisto len rozmýšľam nad určitou stratégiou, taktikou, dlhodobosťou, to, čo ovplyvňuje výsledky spoločnosti. A chodíš je, tam, do... je, je, tam ale, pardon, je tam ale aj práca s ľuďmi, ako logicky. Uh-huh. Chodíš do roboty? To ma to zaujíma, to sa mi páči, že veľa ľudí hovorí, že je pohľdený to exekúcivou alebo aj každodenným rozhodovaním, negociáciami, ťažkými vecami a že má málo času na, na, na to plánovanie, na tú stratégiu. Chodíš ty vtedy do roboty, alebo si sám proste niekde, ideš niekam mimo, aby, aby ťa nikto nerušil, aby si mohol rozmýšľať? Toto bolo perfektne povedané, sa vrátim teda k tomu. Bol to také výborné školenie v Berlíne, kde predtým som to aplikoval tiež, ale robil som to v práci. A ten človek ma inšpiroval v tom, že nerobte to v práci. Vždycky vás tá operatíva zhotne. Uh-huh. Vtedy niekedy to trvá 4 hodín, niekedy to trvá 6 hodín, niekedy to trvá 12 hodín, idem vždy mimo spoločnosť. Uh-huh. U mňa, u mňa ľudia majú dvere otvorené. Ja málo kedy mám zavreté ako dvere, ale tá operatíva vás logicky ako zhodne. No? Nemám ľudí, že, ktorí by ma jednoducho chodili s nejakými malými vecami alebo drobnosťami, alebo jednoducho ma zabávali nejakými blbostičkami. A chodia väčšinou s ozaj pripravenými vecami, ale kľúčovými vecami, ale aj tak vtedy sa to nedá, nedá robiť, lebo vás to vyruší v tom rozjímaní alebo plánovaní. Work-life balance. Keď sme aj pri tomto rozmýšľania, tak work-life balance je slovo, je to, alebo dá sa to, alebo je to pre teba dôležité, alebo žiješ tou prácou, ako to máš ty? Work-life balance 20 rokov dozadu som nevnímal. Posledný, zasa po jednom takom dobrom školení, ktoré mi dalo veľa, alebo človek sa učí celý život, bolo povedané, bolo povedané, že vy môžete robiť všetko, čo chcete, čo vás ako baví. Lebo bol som taký zdravý, že vo firme som strávil 14-15 hodín na kuse, ale dojde určitá vec, kedy musíte aj dopriať rovnomernosť tej rodine a rovnomernosť sebe samému. Takže ak poviem, že som mal trojuholník, tak ten trojuholník bol viac nakladený pre firmu ako pre rodinu a úplne mal nakladený pre seba samého. 
Potom po diskusii, sa vrátim k tomu ako Indovi, ako z Berlínu, po diskusii ako s ním, sme, to bolo také zaujímavé, že som si vytvoril taký rovnomerný trojúvodník a on mi hovorí, že vieš, keď budeš ideálne investovať nie čas, ale aktivitu pre firmu, rodinu a seba samého, tak tvoja výkonnosť pôjde ešte hore pri vedení ľudí. Uh-huh. Mal absolútnu pravdu. Už to, už to robím viac ako 10 rokov, mal absolútnu pravdu, lebo je vidieť vždy na manažerovi, či je oddychnutý, je vidieť na manažerovi, či má zdravé myšlienky, je vidieť na manažerovi, či sú to tvorivé myšlienky. Nemám rád, keď sa komunikuje len tak na to, len preto, aby sa komunikovalo. Veľa si hovorilo o tých školeniach, to sa mi páči tiež, že uh, aké typy školení ty vyhľadávaš? Keď hovoríš, že celý život sa učí, že je to pre teba dôležité, čo, čo máš taký pocit, že ťa vie ešte posunúť ďalej? Poslednú dobu sú to všetky veci, ktoré hovoria o smerom, ako zlepšovať svoju finančnú gramotnosť, to je stále. Ale sú to aj vzdelávacie školenia, ako motivovať ľudí, ano? ako pracovať s ľuďmi, ano? aké sú typy ľudí, ako sa s nimi komunikovať, prečo každý človek je jedinečný, prečo sa jednoducho zamerať na jeho silné stránky, ako objaviť a otvoriť jeho potenciál. Marketersky, ako vybudovať vďaka tým ľuďom potom z toho, ako nejaký výťazný tým alebo výťazné portfólio. Ako, ako pracovať so zákazníkom alebo ako vyjednávať so zákazníkom tak, aby to bolo výhodné pre obidve strany. Ano? Mám rád ľudopovedné, keď ozaj sa tie obidve strany sa im podarí nejaká dlhodobá cesta. Že to nie je len nejaká krátkodoba, alebo že to je jednotné víťazstvo. Mám veľmi dobré skúsenosti napríklad na tým, že človek z nemenovaných ako reťazstvo odišiel z jednej spoločnosti do druhej spoločnosti. Automaticky sa nakontaktoval a povedal, že s tebou alebo s vami chcem robiť, pretože ste mi dávali príklady a ste nám dávali možnosti ako vzájomne ako rást. To je veľmi dôležité. Tie vzťahy sú dôležité, jasné. Prosím ťa, aká slovenská značka sa ti páči, ktorú obdivuješ? Tak, ak by som povedal len Palma a Raciol, tak asi by som si moc prihiel. Pre mňa ako typická slovenská značka, ktorá vždycky pre nás je inšpiratívna, my si dávame také, že Horálka, Tatránka a iné slovenské značky. Vysvetlím napríklad, že... Znova začalo to pár rokov dozadu a dávam tú otázku pravidelne. Keby vám došlo návšteva z Kanady ja, no a nemôžete im dať čerstvé mliečne výrobky, ktoré ozaj máme ako Slovensko jedinečné, máme veľa dobrých ako produktov a je to niečo také, čo si môžu zobrať so sebou, čo by to na konci dňa to slovenské bolo? Aby to bolo pekné, inšpiratívne, jedinečné a dokázalo sa povedať, že keď dojdete na, na inú časť sveta, že aha, toto je práve slovenské. Takže pre mňa z tých slovenských sú to horálky Tatranky. Uh-huh. A máš nejakú obľúbenú zahraničnú značku? Ako z FMDG alebo mimo FMDG? Viem, to, že aké používaš, že si na ňu zvyknutý, alebo že sa ti páči, alebo či už spôsob komunikácie, alebo produkt, alebo služba, čokoľvek. Z hľadiska... FMDG, tak sú to viaceré ako aj pivné ako značky. Páči sa mi napríklad nemecký štýl mikropivovarníctva. Tam je ako Pavlaner, to je ako výborná značka a výborná komunikácia, lebo je to skôr regionálna komunikácia, ktorá prerastla potom exportne ďalej. Takou inšpiratívnou značkou pre pivnou je napríklad pre mňa Guinness. No? To je tiež zaujímavé, že je to jedinečný druh piva, 
stav, ktorý je potom ďalej komunikovaný vlastne celosvetovo. Rozhodne mm. sú to značky, ktoré aj predtým som robil ako Heineken, ktorý je fakticky najviac celosvetovo predávanou značkou. A mimo FMCG veľkou inšpiráciou pre mňa bol Apple. A prečo? Tam, prečo? No, logicky preto, že keď niekto vám povie, že ten trh je obsadený, ano, alebo že tam není šanca, tak ten Steve Jobs urobil jedno, že išiel to svojou cestou a bol presvedčený o tom produkte. Samozrejme, tam boli ohromné prekážky, keď sa pozrieme na to späť, ale priniesol ohromnú zmenu na ten trh, ktorý ľudia hovorili, že už není možné meniť. A zmenil aj tým pádom správanie ako ľudí. Ďalšou inšpiráciou mimo FMG sú pre mňa napríklad automobilové značky. Pohľadov uh-huh. automobilových značiek, či už si to zoberiem Volkswagen Group, páči sa mi Audi, ano, páči sa mi vôbec systém ako ich, ako celého Volkswagen Group, ktorý slúži pre nás ako inšpiráciu ten automotív, nie či plánovaný, ale aj pri cenotvorbách a pri strategii. No? Majú rozhodnutie, či je to Audi, Passat, Škodovka. Keď, sa ja, keď si zoberiem, že Škodovku, keď som bol 15 rokov dozadu v Anglicku, tak Škodovka bolo podradné auto. Teraz, keď dojde do Anglicka, tak je to auto absolútne perfektné pre strednú triedu a vidíte tam tých Audi jazdiť kopec. Mm-hmm. Ty si spomínal Berlín, Inda, do Anglicka, po tom svete, samozrejme si chodil kade tade, či už s prácou, alebo určite aj v rámci cestovania. Slovensko je aká značka? Slovensko by som povedal, že nádherná značka, ale nepoznaná pre svet. Každý má som možnosť tu mať ľudí, hlavne keď som robil pre korporáty z rôznych kútov sveta od európskych spoločností alebo od európskych teda krajín po zájmové krajiny ako z Libanonu alebo z, z Ázie alebo Brazílie. A my si ani nevieme predstaviť, dokiaľ tí ľudia nedošli, akú fakticky máme nádhernú krajinu. Každý nám hovoril, prečo tú krajinu nepropagujete. Tá krajina má absolútne všetky výhody pre nás, ako je perfektní ľudia, výborné prostredie, Máte jedinečnú gastronómiu, aj keď dneska gastronómia zažíva taký nečakaný ako boom. A máte nádhernú prírodu. Nezabudnem na tie slova ako brazilčana, ktorého som sprevádzal a došiel si pozrieť jeden inovatívny projekt ako Vajnikene, ktoré sme robili, pretože sme v tej dobe stiahovali skoro každú jednu inováciu a boli sme taká najinovatívnejšia spoločnosť v Európe. Takže došiel z Brazílie, letel z Brazílie sem na Slovensku, aby si pozrel jeden projekt. A o pol 12. sme sa prechádzali v Bratislave, prechádzali sme pub za pubom a hovorím, čo sa ti páči na Slovensku. A skoro som padol na riť a on hovorí, bezpečnosť. No. Toto u mňa nezažiješ. Vy sa môžete slobodne prechádzať po uliciach, tvoje deti sa prechádzajú po uliciach, toto u nás není možné. Mm. A si neuvedomiete, ako Slovensko môžete spropagovať, a môže to byť ľudom povedať nejaké centrum, odkiaľ ľudia dojdú, prídu sem na 5-6 dní alebo na týždeň a idú si pozrieť celú Európu. Keď som letel na Slovensko, tak som si musel vyhľadať hovorí na mape, kde vôbec Slovensko je. Myslím si, že ten potenciál Slovenska začala Európa alebo iné krajiny objavovať, ale ešte málo sme urobili pre tú propagáciu cestovného ruchu. Žijeme... Mm-hmm. Mm-hmm. Čudné časy, covidové časy. Ty 
si myslí, že aký bude ten svet, ako sa, ako sa zmení aj z pohľadu značiek, že čo, čo bude fungovať, čo nebude fungovať, čo, čo si myslí, že nás čaká v tomto roku alebo v tých ďalších rokoch? Jednoznačnú odpoveď na to nemáme nikto. Keď sme minulý rok hovorili, že potrvá to 3 mesiace a skončí to, po prvej vlne došla druhá vlna, teraz už sa pripravujú ďalšie vlny, skončí jeden druh vírusu, prichádza juhoafrický vírus. Došlo, určite došlo k zmene spôsobilisko správania, to, to vidíme. My to teda na, poviem, predajov nejako rapidne nejako necítime, ale vieme ľudu povedať, že ľudia rozhodne v tých tie spoločnosti, ktoré majú nejaký prémiový produkt, alebo horeka segment, kde mám veľa, veľa známych kamarátov a dneska majú ozaj extrémne ťažké časy, lebo nevedia, ako to, ako to ťahať, tak dojde k zmene, uh, zmene aj celkového prelínania so segmentom na trhu. To znamená, retail posilní a horeka oslabí. Či sa horeka dokáže vrátiť späť do čísel, to znamená hotely, reštaurácie, kaviárne, ktoré boli pred dvomi rokmi, Určite áno, ale príde to nejakých 5-6 rokov, ako nebude to, nebude to rýchlo. Čo sa týka značiek, osobne si myslím, že značky a silné značky sa prispôsobia a pracujú na tom, aby sa prispôsobili nejaké zmene spotrebického správania. To znamená, z nášho pohľadu, napríklad sme chceli ísť viac do premiových produktov a pôjdeme, pôjdeme aj do prírodnej ako kozmetiky ale nepôjde možno až takým rýchlým tempom, ako sme mali pôvodne plánované. Dojde určite aj k zmene k tomu, že budú aj väčšie firmy vstupovať do segmentov online prostredia. My sami budeme budovať ako e-shop a pôjdeme do e-shopovej ako platformy, pretože dneska, dneska vidíme, že trh sa mení a my nemáme napríklad cieť, kde by sme umiestnili celé naše portfólio. To sú obmedzené možnosti, prichádza veľa produktov zo zahraničia, sú nejaké zahraničné spoločnosti, ktoré majú nejaké svoje štandardy. Každý sa snaží vybudovať si pre tú svoju firmu podľa najlepšieho svedomia a vedomia, alebo podľa ich stratégie, čo najvýhodnejšie pozície pre nich. Ja sa na to pozerám aj z pohľadu slovenskosti trošku inač. Budujeme niečo, čo bude základom pre ďalších, tie ďalšie generácie, Veď dneska aj moje deti sú naša budúcnosť a verím tomu, že sa nám to raz úročí. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám veľa zdaru, veľa zdravia a nech sa ti darí, Martin. Ďakujem ja veľmi pekne a nech spolu vybudujeme viac všetci na Slovensku. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast.